0: ハンドライフありがとうを言わせてこんにちは番組パーソナリティの久保井あ美です青葉が美しい季節になりました皆様いかがお過ごしでしょうかこの番組では知っておきたいお葬式を中心とした就活に関わる情報をお届けいたしますいつかは訪れるその日のために様々な分野から専門家にお越しいただいてお話を伺ってまいります今回も引き続き埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授の大西秀樹さんに教えていただきます早速この後ご登場いただきますお楽しみに「ハートライフありがとうを言わせて」この番組は「安心と信頼のお葬式全総連」「全日本総裁業協同組合連合会」の提供でお送りします初めまして番組パーソナリティの久保井あ美ですそれでは早速ゲストをご紹介いたします前回に引き続き埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授の大西秀樹さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 先生は全国初の遺族外来を開設されて大切な人を失った遺族の心の問題に寄り添い医学的な治療とケアに取り組んでいらっしゃいます前回は私たちが遺族と接する時の心がけについて教えていただきました。2回目の今日は遺族外来から見えてきたものについてお話を伺っていきます。先生、大切な人と死別したときにはどのような心の変化があるんですか
1: はい。まずですね、死別の当初はもう衝撃がものすごく大きいわけですよね。はい。ね、それでもう何が起きているのかわからない状態になってしまいます。ただ、この時点には、あの、周囲に人が、例えば家に泊まり込んでくれるご親族なんか見ますよね。はいうん、ですから、サポートもあるので、ある程度、一見落ち着いたような状況でいる人もいらっしゃいます。ただ、四十九日を過ぎてくると、今度、まあ、今までお手伝いをしていたご親族なんかは、自宅に戻られますよね。はい。で、本人も、だんだん現実が見えてくるので、逆に辛くなってくるんです。
0: ああ死を実感するタイミングになるんですかです、ねはいはいはい
1: 、はい。それで、その後も認識が深まってくるにつれて辛くなってきます。で特に最初の1年は、今までずっと一緒にいた人がいない最初の年なんですよ、うんで。何でも初体験なんですね。そうですね。で、昨年の今頃はこうだったとか、うん、昨年はでも生きてた、今年はいないって。で、様々なことを思い出して、非常に辛くなります。それで一周期を迎えますね。はい、で一周期迎えると、今度周囲の人は元気になってきたと考え出すんです。はい、だけど本人は辛いんですねで。その気持ちをだけどなかなか出せなくなってくるので、はい、で僕としては一周期を過ぎて辛いのは当然だよという話はしています、うんで。ご遺族はもう辛いと、この辛さは一生変わらないというふうに考えちゃうことが多いんですけど、はいそれに関しては、まあ今辛いからわかんないと思うけど、まあたくさん今まで遺族を見えてきた経験から、今までで同じじゃないよという話をします。で、だんだんだんだん変わってくるから、それを待ちましょうと。亡くなった日を思い出しながら生活することができるような日が来るんですよと。焦らず待ちましょうというふうにお伝えしています。
0: そうなんですね。大西先生、ご自身もお父様を亡くされるという経験をしてらっしゃいますよね。はい。
1: そうなんです。あの、自分の父親は70と11ヶ月で亡くなったんですけど、65の時にスキル水岩になったんですよ。それで読みを6ヶ月って言われて、それでもう僕たちも覚悟したんですけど、なぜか再発せずに6年半経ったんですね。
0: あ、そうなんですか。はい。
1: で、いつの間にかその死のことを僕たちも忘れてたんですけど、ある日、京都旅行中に急に倒れて、で、はい、2時間の経過で亡くなっちゃいました。あ
0: 、じゃあもう急に
1: 急ですね。はい、はい。僕たち死に目には合ってないんですね
0: 。そうなんですか。じゃあ、えー、あの、ご家族で旅行に行ってたわけではなくな、大学
1: の同級生と旅行中に倒れて亡くなっちゃったんですね。はい、
0: 先生は、はい。どうやって連絡を受けたんです
1: か、はい、診察中でしたで。診察中に京都で大西さんが倒れたって言われて、はい、えー、誰と思いましたね。びっくりしました、その時は。
0: 電話か何かで
1: 電話でしたねはい
0: 普段医師として向き合われていらっしゃいますけれど、はいね、ご自身のことになった時どうでしたか
1: いややっぱり急だったんでちょっと慌ってちゃいましたね、うん、であの母親に電話したんですけど通じなくて最初、はい、で,で家に帰るまでに時間かかるしその間に京都まで行かなきゃいけないしと思ったらやっぱりまあ何回か電話して電話で親父が死んだって伝えちゃったんですよねうん,<笑>うんまあ、びっくりさせちゃったなと思ってねそれはちょっとあの失敗だったかなとは思ったりもしましたね直
0: 接伝えた方がいいというこ
1: と本当はあって伝えるべきなんですけど、うんまあ、とにかく時間の余裕がなかったんで,で、ね、変な形の告知になっちゃったなと思ってね時間を考えるとしょうがなかったなって今では思ってますけど、うん、物理
0: 的な問題もありましたね、はい、そうでしたね
1: はい意外と大丈夫だなと思ってたんですよ,、はいあのもうよ日目ぐぐららいからすぐに復帰したしたそれだけど面白い現象があって例えば駅の改札を歩いてると父親に似てるあ親父に似てる人がいるっていうふうに錯覚みたいのがあるんですね、はあ、それが半年ぐらい続いてそれ以降なくなりましたけどね、はあ、やはり感じてないように思っても自分の心の奥底ではやっぱり悲しみがあったんだろうなというふうに思っていますけどねはい。折り合いがついたときそれがなくなったんだなと思いますね。はい、そう
0: なんですね、えー。ご遺族の中には記念日反応というものが出る方もいらっしゃると伺ったんですが。はい
1: 、まあ記念日って言うと私たちは例えば誕生日とか結婚記念日とかね、はい、いいことを思い浮かべますけど、ご遺族にとっては記念日というのは悪い日のことなんですね。例えば告知の日、で、再発の日、それから、もう抗がんん剤治療これれ以上使えませんって言われた日ですねそういう、はい、あ,のあと亡くなった日で命日ですねそういうふなことを記念日って言うんですね、うん、その日になると当時のことを思い出して精神的に具合が悪くなります,す、うん、落ち込んだりとか、はい、あと体の症状が出て命日になったらもうパタッと動けなくなっちゃったとかねそういう人もいらっしゃいます実
0: 際に具合が悪くなるんですね起、はい、き上がれな
1: くなっちゃった人もいましたねそれからあと空の色この空の時生きてたとかねそれから桜を見て去年の夢頃一緒に桜を見に行ったっていうふうに思い起こして具合が悪くなりますね何につけても思い起こしちゃうんですね
0: そういったものは一周期を超えるとだんだんとこう落ち着いてくるものなんです
1: か<笑>、まあ、とにかく1年目は辛いですねで、うん、それから少しずつやはりご自身の中でも変化が生じてくるので,でそれで少しずつその記念日反応が弱くなってくるそれからあらかじめ私たちの方としても、ご遺族に記念日反応があるよと。はい。うん、これから一周期には辛くなるよとか、うん、結婚記念日は辛いよとか、そういうのを分かっていれば、ある程度学習してるんで、耐えられるということですね。
0: 事前に先生から言われていると言われていないのとは全然違いますね。は
1: いはい、伝えるようにしています。だから、はい。ほとんど全員の方は、それに関してはもう僕たちが心理教育って言うんですけど、しています
0: 。まあ、大切な方を亡くした時には、はい、もう本当に辛い状態がずっと続いてしまって、はい。なかなか抜け出せないような時があると思うんですが、えーはい、悲しみが続いて辛いと感じた時にはどうしたらいいんでしょうか、はいはい
1: 、まず第一は、誰かに自分の気持ちを話してみるのがいいですね。話すことで気持ちが楽になるってことは、まあ我々も経験するじゃないですか。はい、よくあります。で注意しなきゃいけないことが一つありまして、死別の悲しみだと思ってても、実は、うつ病になってることがあるんです。そうなんですか。死別後にはうつ病が多くて、例えば、一周期を迎えた遺族はだいたい6人に1人ぐらいがうつ病になってるんですね。
0: かなり高い確率ですね。高い確率
1: です。あの、一般人口だと、まあ 5% 内外ですから、それに比べると高いんですね。で、どうやって見分けるかというと、悲しみの他に食べられない、眠れない、集中できない。うん。うん、それからもう、後追いしたいとかね。うん。そういうことなど、はい、の症状がもう2週間以上続いて、日常生活もままならなくなってきた時には、あの、私たちメンタルケアの専門家の受診を考えていただきたいなというふうに思っています。ちなみに我々の遺族外来では、初心時のうつ病患者4割です
0: 。そうなんですか。半
1: 分近くの方が。そうなんです。辛いからって話を聞いてほしいっていう人たちが来るんですけど、話を聞くと4割うつ病。まずうつ病の治療をしてその後あのご遺族としてのケアを行いますは
0: いそうなんですね、はい、まあ本当にできるだけ早く行った方がいいですねそうです
1: ね辛いと思ったら早め早めに対処していただければと思います
0: 、うん、そういった死別の苦しみや悲しみというのはいつかは小さくなって、まあ、なくなっていくものなんですか、はい
1: あの、死別の悲しみがなくなるってことはないと思うんですね。はい。で、ただ、死別を経験したことで、ご自身も、まあ、いろいろ辛い悲しい思いをしたことを通じて、思いやりが深くなったりとかね、うんえ、非常に人間的に成長するんです。心が広くなってくるんですね。はい、そうすると、今までは死別という現象だけで心がいっぱいだったんだけど、心に余裕ができてきます。はい、で、悲しみが相対的に小さくなってくるんですね。
0: 悲しみそのものが小さくなるわけではなく
1: て、えー、
0: 人間的に成長することによっ
1: て相対的に小さくなる。小さくなる。そうです。えーうん、それで悲しみを抱えながらももう一度生きていこうっていう意思が湧いてくるわけですね。それがグリーフケアグリーフケア。に、はいはい、なります
0: 。先生は遺族の診療に取り組まれてから20年になる、はい、ということなんですが、はい、遺族外来でのご経験から今後、社会全体で取り組みが必要だと感じることはありますか、はい
1: やはり、あの、遺族が死別を経験して、とても辛い思いをしていると再認識してほしいんですね。で、死別っていうのは、いつかは自分たちも経験することなんですね。はい。で、今の我々の現代の社会だと、まあ、死の問題を話すと、まあ、縁起でもないって言われることが多いじゃないですか。そ
0: うですね。そういった風潮ありますね。
1: だけど、いつかはこの問題に直面するの、ますからね。だから、年に、まあ、一度ぐらいでもいいですから、自分たちに死の問題、命の問題が出てきたときに、どうすればいいのか。例えば、葬
0: 式どうしようとか。そうですね。
1: それとか、あと、自分が助からない病気になったときにどうするかとか、そういうことを考えておくことがいいと思うんですね。なぜかというと、そういうことを考えるのは、自分たちの人生を逆に豊かにする。うん、そのために僕は話していただきたいなというふうに思っています。
0: そうですね、はい。心構えが一つできているということは、はい、もしものことが起こったときにもう,、うん、うまく対処していけるようにね、えー、ねそうなんです,です、ねえー。
1: 有意義な人生を送ってもらいたいので死の話をしてほしいと思いま,、はいはい、といます
0: 。はい。ありがとうございます。あ
1: りがとうございます
0: 。二回にわたり貴重なお話を伺いました。ゲストは埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授の大西秀樹さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 全日本総裁業協同組合連合会全総連は命の尊厳ご遺族の悲しみ一人一人に寄り添ったサービスを何よりも大切に考えご遺族の心を形にするすべては個人ご遺族のために全
0: 大切な人を失ったという悲しみがなくなることはないですが人の心は成長を続けるというお話が印象に残りました誰かに話すことで心が癒されたり道が開けることもあるんですね大西先生ありがとうございました次回の放送は6月6日ゲストはタレントのコロッケさんにご登場いただきますコロッケさん初の主演作来月公開予定の映画譲り派についてお話を伺います進行は番組パーソナリティの久保井あさみでしたハートライフありがとうを言わせてこの番組は安心と信頼のお葬式全総連全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りしました。